0: Шалон, шалон. Всем привет! Это подкаст Открытого мира. С вами Елена Сервитас, и мы читаем текст историка Станислава Кувалдина. 13 сентября 1993 года на задней лужайке Белого дома состоялась церемония, которая, как надеялись, тогда многие завершает многолетний израильско-палестинский конфликт. aujourd'hui de tout notre, notre coeur et de toute notre âme nous leur souhaitons shalom salam, salam paix премьер-министр израиля исхак рабин и лидер организации освобождения палестины Ясир араfatт обменялись рукопожатием и подписали документ с длинным названием «Декларация принципов о временных мерах по самоуправлению». Ramadan ou Karêm tourné vers la Mecque Rome ou Jérusalem que tu portes l'étoile la croix ou le croissant, il n'y a qu'un Dieu sur terre et on est tous ses enfants je lance un appel à tous les fils d'Abraham à ceux qui à ceux qui à ceux qui prient le le fils, le Saint-Esprit je le le Christ était aussi они создавали наиболее реальный шанс для установления прочного мира в Палестине. Но, как и многим другим надеждам на решение этого вопроса за последние 70 лет, ей не суждено было сбыться. Юлиана. пейзаж после битвы. Конфликт между Израилем и Палестиной породил множество болезненных и трудно разрешаемых вопросов. Результатом первой арабо-израильской войны, начавшейся сразу после создания Израиля в 1947 году, стало появление более чем 700 тысяч арабских беженцев. Они покинули территорию Палестины, оказавшуюся под израильским контролем. Эти люди, а также их потомки, не стали гражданами других арабских государств и заложили неразрешаемую проблему палестинских беженцев. В 1967 году под угрозой вторжения арабских соседей Израиль начинает превентивную шестидневную войну. Ее результатом стал разгром вооруженных сил Египта, Сирии и Иордании, но также переход под контроль Израиля, оставшейся части Палестины вместе с восточной частью Иерусалима. Израиль не претендовал на официальное присоединение этих территорий, но считал контроль над ними вопросом безопасности. Их жители не имели гражданства Израиля, не имели полной свободы передвижения по стране и подвергались ограничениям при поиске работы на территории Израиля. Еще одной проблемой стали еврейские поселения, которые постепенно начали возводиться на западном берегу реки Иордан и секторе Газа. Арабы считали создание поселений захватом принадлежащих им земли. Ситуация казалась неразрешимой. Борьбу с Израилем от имени палестинцев стала вести Организация освобождения Палестины. Она была основана в 1964 году и практически сразу избрала своим методом террор. Ведущее место в организации занял Ясер Арафат, лидер движения ФАТХ. Организация отрицала права Израиля на существование и считала, что палестинцы должны отвоевать землю в вооруженной борьбе с сионистским врагом. Для израильских военных и политиков Арафат на протяжении нескольких десятилетий был олицетворением ненавистного врага, символом войны и террора. Для самого же Арафата и Организации освобождения Палестины ненависть к Израилю и отказ еврейскому государству в самом праве существовать на территории Палестины, были источником его власти. Едва ли такие начальные условия можно назвать благоприятными для начала переговоров между Израилем и организацией освобождения Палестины, но все же они стали возможными. Усталые враги В 1987 году на оккупированных палестинских территориях начинается антифада – компания массового гражданского неповиновения. Ее организаторами становятся молодежь. Может быть и признающий Арафата как патриарха освободительного движения, но мало с ним связанное. Эти новости застают палестинского лидера врасплох. Он понимает, что не контролирует события. Гражданское неповиновение на палестинских территориях становится сюрпризом и для Израиля. Его власти не вполне понимают, как справиться с массовым движением. К тому же на смету Фатх на палестинских землях появляются новые, гораздо более радикальные силы, такие как Хамас и исламский джихад. Арафат решил продемонстрировать, что именно он наилучший партнер для переговоров. В 1988 году Организация освобождения Палестины под давлением Арафата признала резолюции ООН, в которых гарантировалось право Израиля на существование и отказывалось от террора. Но в мире должно было произойти еще одно событие – война в Персидском заливе на рубеже 90-х-91-го годов. В этой войне коалиция во главе с США разгромила Ирак, оккупировавший ранее соседние государства Кувейт. Ясер Арафат в этой войне решительно поддержал иракского диктатора Саддама Хусейна. Однако такие влиятельные государства арабского мира, как Саудовская Аравия и Сирия – выступили на стороне Америки. Это означало, что Арафат может лишиться финансовой поддержки Саудовской Аравии. Лидер Фатх традиционно играл на противоречиях между СССР и США и пользовался поддержкой Советского Союза. Но в 1991 году Советский Союз вместе с его поддержкой перестал существовать. Палестинский лидер оказался в очень сложной ситуации. Ему отчаянно нужен был мир. В Израиле в 1992 году к власти приходит левая партия Труда. Главой правительства становится Эсфа Рабин. Во время шестидневной войны он возглавлял генеральный штаб армии обороны Израиля и был одним из творцов блестящей победы. Министерство иностранных дел возглавляет Шимон Перес, на тот момент один из наиболее опытных политиков Израиля. Своим избирателям партия Труда пообещала прочный мир в кратчайшие сроки. Долгая дорога в Вашингтон. Условия для переговоров, впрочем, не означали их воплощение в жизнь. Обе стороны подвергали себя серьезному риску, начиная разговор с бывшим врагом. Поэтому подготовка к такому разговору была очень осторожной и проходила в установке строжайшей секретности – Первые контакты начали налаживаться через израильского журналиста левой газеты «Харец» Рона Пундака и профессора Хаевского университета Яира Хиршельфельда. Каждый из них имел хорошие контакты с палестинской среде. Они получали секретный мандат от заместителя министра иностранных дел Йоси Бейлина. В крайнем случае, любые подобные контакты можно было бы представить как частную инициативу профессора и журналиста. Однако осторожные консультации с палестинскими активистами на оккупированных территориях привели к серьезным результатам. С израильскими переговорщиками пожелал встретиться Ахмед Курея, крупный функционер ФАТХ, один из приближенных Рафата. Любая утечка могла сорвать едва налаживающийся контакт. Тогда на помощь пришло Министерство иностранных дел Норвегии. Белин был знаком с тогдашним министром иностранных дел Норвегии Терье Ларсоном и мог обратиться к нему с необычной просьбой. В январе 1993 года на уединенной вилле недалеко от Осло начал работать семинар по людским ресурсам. Мероприятие с таким названием едва ли могло привлечь чье-либо внимание. На это и рассчитывали организаторы. Переговорщики начали свою сложную работу. Постепенно становилось ясно, что в Осло возникает реальный шанс заключить компромисс. О переговорах были проинформированы Соединенные Штаты Америки. Американская сторона не вмешивалась в процесс слишком глубоко, однако президент Билл Клинтон высказал пожелание, что в случае успеха соглашения между Израилем и палестинской стороной было бы заключено в Вашингтоне. Соглашение, принципы которого было определено Осло, не давало окончательных ответов на все сложные вопросы, накопившиеся между израильтянами и палестинцами. Но стороны определили компромиссы, на которые они готовы были пойти. Прежде всего, Израиль и Палестина договорились о том, что на оккупированных территориях в будущем должно возникнуть независимое палестинское государство. Однако, произойти это должно было не сразу. Сначала власть на части оккупированных территориях передавалась так называемой «палестинской администрации». Израиль сохранял контроль за стратегически важными для него пунктами на оккупированных землях. Это оговаривалось особо. Соглашение действовало пять лет. За это время израильские и палестинские переговорщики должны были договориться об окончательных принципах размежевания и дальнейшей жизни двух государств. Без поцелуя. Подготовка к подписанию соглашения в Вашингтоне 13 сентября также была связана с серьезными сложностями. Билл Клинтон, понимая, что событие может иметь историческое значение, решил устроить торжественную церемонию, на которую было приглашено почти тысячи гостей. Однако для того, чтобы эффект от событий не был смазан неловкими моментами, следовало продумать все мельчайшие детали. Ведь ставить подписи под документом должны были премьер Израиля Ицхак Рабин и палестинский лидер Ясер Арафат. Еще вчера они были врагами. Особенно тяжело было решиться на сближение Рабину. При подготовке церемонии он передавал американской стороне условия, чтобы Арафат явился на подписание не в своем привычном костюме, военном френче и традиционном платке «Кофе», а в обычном костюме. Однако Арафат категорически отказался менять свой известный всему миру образ, и его появление в обычном костюме было бы равноценно отказу от собственного лица. Правда, непременной деталью образа Арафата было тогда пристегнутое кремню бура с пистолетом. Биллу Клинтону и его помощникам удалось убедить Арафата в том, что премьер Израиля, бывший глава генштаба страны, ни за что не согласится подписать мирный договор с противником вооруженным пистолетом. Наконец, Арафат и Рабин должны были пожать друг другу руки. По воспоминаниям Билла Клинтона, об этом ему также пришлось отдельно разговаривать с Ицаком Рабиным. Свое согласие он дал с тяжелым сердцем. Но в итоге он тогда признал, что мир не заключает с друзьями и просил лишь отградить его от другой опасности публичного поцелуя с Ясером Арафатом. Действительно, Ясер-Арафат по ближневосточной традиции часто приветствовал своих собеседников: поцелуем но это было выше пределов терпимости Рабина. В итоге, по воспоминаниям президента США Билла Клинтона, вопрос о поцелуе было решено не обсуждать с Арафатом, учитывая чрезвычайную деликатность вопроса. Клинтон вместе со своими помощниками решил отрепетировать сцену предстоящего рукопожатия Арафата и Рабина так, чтобы устранить любую возможность поцелуя. сцена была выстроена как кинокадр. Американский президент присутствовал при рукопожатии как хозяин церемонии. Он должен был протянуть руку Арафату, чтобы тот сначала поздоровался именно с ним, а затем удержать его за локоть так, чтобы исключить поцелуй. Предполагалось, что если палестинский лидер не поцелуется с Биллом Клинтоном, то лабзание с израильским президентом окажется уже неуместным. Так неловкого моменту удалось избежать сбежать. На каноническом кадре на лужайке Белого дома высокий Билл Клинтон как бы покровительственно поощряет Арафата и Рабина, обменяться рукопожатием, протягивая руки навстречу бывшим врагам. Юлиана. От надежды к безнадежности. Ramadan ou carême, tourné vers la Mecque, Rome ou Jérusalem, que tu portes l'étoile, la croix ou le croissant, il n'y a qu'un Dieu sur terre, et on est tous ses enfants, je lance un appel à tous les fils d'Abraham, à ceux qui disent shalom, à ceux qui disent salam, à ceux qui prient le Père, le Fils, le Saint-Esprit, je le crie et fort. le Christ était juif lui aussi Соглашение ВОСЛА обещало мир израильскому и палестинскому народу. В 1994 году ключевые участники мирного процесса Ясир Арафат, Шимон Перес и Ицхак Рабин получают Нобелевскую премию мира. Однако, увы, Этим надеждам не дано было сбыться. Искать лишь одного виновного в этом, наверное, все же не следует. Узел, который необходимо было развязывать участникам мирного процесса, оказался крепче, чем предполагалось, а радикалы с обеих сторон видели в происходящем лишь предательство интересов своих народов. В 1994 году Ясер Арафат в соответствии с соглашением смог вернуться в Палестину и возглавить местную администрацию. Он был заинтересован в дальнейших переговорах. В 1995 году Ицхак Рабин на митинге в поддержку соглашений в в Иерусалиме был убит иудейским религиозным фанатиком и галем Амиром, считавшим, что убивает врага еврейского народа, продающего свою землю арабам. Переговоры в создании палестинского государства, которые начались после подписания соглашения, так и не привели к успеху. Палестинцы и израильтяне не могли достигнуть соглашения по болезненным вопросам палестинских беженцев, еврейских поселений и статусу Иерусалима. Арабские радикалы из Хамаса и исламского джихада приобретали все большую популярность на палестинских землях. Они обвиняли ФАТХ в сотрудничестве с врагом. В 2000 году правый израильский политик Ариэль Шарон взошел на Храмовую гору в Иерусалиме. Эта территория, где расположены святыни ислама, мечеть Аль-Акса и мечеть Купол Скалы, находится под управлением мусульман. Восхождение Шарона, молившегося на Храмовой горе, привело к взрыву возмущения мусульман и дало старт второй антифаде. Однако теперь протестами руководил Хамас. И речь шла не о гражданском сопротивлении а о волне террора против Израиля. Арафат не мог или не хотел остановить террористическую войну и вскоре был изолирован израильскими военными в своей резиденции. В 2004 году он скончался. Жестокие теракты палестинцев и ответные действия израильских военных постепенно хоронили надежду на мир. Обе стороны стали смотреть друг на друга, как на непримиримых врагов, и поддерживать тех политиков, которые не хотят говорить о компромиссе. Мир на святой земле по-прежнему остается мечтой. Это были подкасты «Открытого мира». С вами была Елена Савитаса. Мы текст историка Станислава Кувалдина.